1: Und hier kommen die Fokus Europa Nachrichten vom Montag, den 6. Mai um halb eins. Jüdischer Weltkongress und Jobbik gegen Demonstration in Ungarn. Ein weiteres Mal hetzte die Jobbik-Partei mit anti antisemitischen Parolen. Am Vortag des jüdischen Weltkongresses kamen ca. 1000 Menschen zur Jobbik gegen Demonstrationen. Der Blog Pushtarensa berichtet von 30 Menschen in Gardistenuniform und 50 Gegendemonstrierenden. Ministerpräsident Viktor Orbán hatte die Gegendemonstration ursprünglich untersagt, doch das Budapester Verwaltungs- und Arbeitsgericht hatte das Verbot aufgehoben. Die Demo-Ankündigung war laut Pushtarensa Gerechtigkeit für Ungarn, Gedenkveranstaltung für die Opfer des Bolschewismus und des Zionismus. Der jüdische Weltkongress tagt bewusst in Budapest, um ein Zeichen gegen Antisemitismus zu setzen. Gegenüber dem Tagesspiegel sagte der Präsident des jüdischen Weltkongresses, Ronald Lauder, dass er nicht, dass er nicht erkennen könne, dass die Maßnahmen der Regierung mit der Dimension des Problems Schritt hielten, geschweige denn etwas verändert hätten. In Ungarn und auch in der Regierungspartei Fidesz gäbe es genügend Judenfeinde, die offen hetzen, ohne dass, ihnen die, ohne dass ihnen Grenzen aufgezeigt werden.
0: Weitere Sparmaßnahmen in Portugal. Nachdem das portugiesische Verfassungsgericht im April Teile des Sparhaushalts für verfassungswidrig erklärte, gibt es nun neue Sparpläne. So sollen weitere 4,8 Milliarden eingespart werden, damit die Bedingungen für die Hilfskredite erfüllt sind. Konkret soll das Rentenalter von 65 auf 66 Jahre angehoben werden. Im öffentlichen Dienst will Ministerpräsident Petro Passos Coelho 30.000 Stellen streichen. Beamtinnen sollen künftig 40 statt 35 Stunden pro Woche arbeiten. Des Weiteren werden die Ausgaben von Ministerien gekürzt und die Sozialversicherungsbeiträge im öffentlichen Sektor steigen. Oppositionsführer Antonio Seguro sagte, dass Passos das Land gegen die Wand fahre. Deshalb forderte er den Rücktritt der Regierung und Neuwahlen, so die Taz. Außerdem kritisierten unter anderem Gewerkschaft
1: und Rentnerverbände die Sparpläne. Umstrittenes Fracking ein weiteres Mal in der Kritik. Heute stellt Andrea Zanoni dem Umweltausschuss des Europäischen Parlaments seinen Bericht für die Richtlinie über die Umweltverträglichkeitsprüfung Umweltverträglich UVP vor. Zanoni fordert obligatorische Umweltverträglichkeitsprüfungen, wenn Schiefergas exploriert oder gewonnen wird. Im Juli wird der Ausschuss voraussichtlich in der ersten Lesung über die Reform der Richtlinie abstimmen.
0: NSU-Prozess beginnt heute in München. Vor eineinhalb Jahren berichteten die Medien über die Morde des NSU. Ab heute stehen fünf Angeklagte vor dem Münchner Oberlandesgericht. Die Hauptangeklagte Beate Schäpe, der NPD-Funktionär Ralf Wohlleben, der Zwickauer Neonazi André E., der mutmaßliche Helfer Holger G. und der geständige Aussteiger Carsten S., Laut der Taz müsse das Gericht vor allem herausfinden, ob es genügend Beweise gäbe, um die mutmaßlich einzige überlebende NSU-Terroristin Beate Zschäpe und die vier mit ihr angeklagten Helfer zu verurteilen. Die Tageszeitung vermutet, dass der Prozess zwei Jahre dauert. Hier ein kurzes Statement eines türkischen Journalisten.
1: Die vor Gericht stehen sind der Teil der Sache, den man sieht. Wichtig wäre, dass der Teil der Sache, den man nicht sieht, herauskommt, sagte der türkische Journalist Mete Czubukcu zu Radio 3 Eklan die eu-kommission will das saatgutrecht neu regulieren heute wird sie einen entwurf dazu vorlegen die kampagne save our seeds sieht durch hohe gebühren viele alte und lokale obst getreide und gemüsesorten bedroht außerdem stelle der entwurf der eu-kommission eine gefahr für die vielfalt auf dem acker dar Zudem werde der, der freie Tausch von Saatgut und Pflanzengut weiter erschwert und industrielle Sorten würden noch alternativloser. Daher fordert die Kampagne die Kommission auf, den Entwurf von Verbraucherschutzkommissar Borg abzulehnen. Um dieser Forderung Nachdruck zu ver verleihen, hat Save Our Seeds zusammen mit Campact über 300.000 Unterschriften von BürgerInnen in Europa gesammelt, die in einer Petition Petition ein verbindliches Reinheitsgebot für konventionelles und biologisches Saatgut fordern. Sie befürchten, dass die Europäische Kommission in ihrem Entwurf Toleranzgrenzwerte für gentechnische Verunreinigung im Saatgut einführt.
0: Vorteile des Euro für Deutschland in einer Studie bestätigt Laut einer Untersuchung der Bertelsmann Stiftung hat der Euro einen finanziellen Nutzen für Deutschland. Dank ihm könne die Bundesrepublik in den nächsten zwölf Jahren einen volkswirtschaftlichen Profit von rund 1,2 Billionen Euro erwarten. Und das selbst dann, wenn es zu einem bis zu 60 Schuldenschnitt in Griechenland, Portugal, Spanien und Italien kommt. Hingegen wären die Folgen einer Rückkehr zur, zur Mark gravierende ökonomische Rückschläge und eine steigende Arbeitslosigkeit. Diese Vorteile seien aber nicht strukturell auf andere Länder übertragbar. Wenn alle das deutsche Exportmodell übernehmen, fehlen schlicht die Käuferinnen. Der Wirtschaftswissenschaftler Mark Blith fragt in der Foreign Policy, ob denn alle Außenhandelsüberschüsse erzielen sollen. Er sagte: Und wenn ja, gegenüber wem? Gegenüber Wesen vom Mars? So German Policy, Policy
1: Am vergangenen Wochenende starteten die, die tschechisch-deutschen Kulturtage in Freiburg. Das Festival will neue Impulse für die Kulturarbeit in der Grenzregion anstoßen und die Menschen beiderseits der Grenzen mit vielseitigen Veranstaltungsangeboten nachhaltig zusammenführen. Dafür gibt es ein alters- und genreübergreifendes Kulturprogramm. Die Kulturtage gehen noch bis zum 14. Mai.
0: Am Freitag hat der Bundesrat dem umstrittenen EU-Freihandelsabkommen mit Peru und Kolumbien zugestimmt. Nachdem die Opposition das Abkommen im Bundestag noch einstimmig abgelehnt hatte, verhalf sie ihm nun im Bundesrat zur nötigen Mehrheit. In einem offenen Brief kritisierten 45 Umwelt- und Entwicklungspolitische Verbände das Abkommen scharf. So meint Alexandra Huck von der Menschenrechtsorganisation Colco gegenüber Radio Dreieckland. Das eine ist die Menschenrechtssituation in Kolumbien und Peru, die nach relativ schwierig ist. Und zum anderen sind es aber auch ähm, konkrete Inhalte des Abkommens, die eine Verschlechterung für gerade die ärmsten Teile der Bevölkerung in Kolumbien und Peru aus unserer Sicht erwarten lassen. Allgemein wird kritisiert, das Freihandelsabkommen stelle die wirtschaftlichen Interessen der EU vor den Schutz von Menschenrechten und vernichte die Lebensgrundlage von Kleinbäuerinnen in Kolumbien und Peru. Mit der nun sicheren Zustimmung Deutschlands ist eine weitere Hürde zur Einführung des Freihandelsabkommens genommen. Allerdings steht noch die Zustimmung verschiedener EU-Staaten aus.
1: Das war Fokus Europa von Radio Dreieckland.
0: Produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.